0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: Bienvenidos amigos Radio Escuchas, a Sinergia Institucional Radio. Es para nosotros un verdadero gusto poder acompañarles como cada martes por la noche. Les saluda el Coronel Rubén Telles y junto a la capitán Capitana María Argueta, la Subteniente Asimilada Helen Pineda y más adelante se unirá con nosotros también el Subteniente Juan Carlos Rosales llevaremos a ustedes información relevante acerca del Ejército de Guatemala, su Ejército.
2: Así es mi Coronel qué gusto poder llegar hasta sus oídos y recordarle que el Ejército de Guatemala es una institución de servicio que trabaja en beneficio de la población las 24 4 horas del día, los 365 días del año.
3: Buenas noches Guatemala ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien, sintonizando el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala, desde la cabina de Cristal Marta Bolaños, le traemos segmentos que sabemos serán de su interés.
1: Y antes de continuar, solo quiero reforzar algo que dijo la Capitán Argueta, soldados de Guatemala, actividades del ejército aquí en Guatemala y en el mundo, especialmente en el programa de hoy. Esperamos contar con sus reportes desde dónde, de qué parte de Guatemala y del mundo ustedes nos sintonizan, comuníquese con nosotros, por favor, al 35 66 23 37. Les repito, al 35 66 23 37. Será un gusto poder saludarlos.
2: A todos los radioescuchas de más de 60 años, los invitamos a que se inscriban en la página www.vacuna.gov.gt para poder ser vacunados contra el coronavirus COVID-19. Y en esta página les dirán los pasos a seguir para quedar inscritos
3: y saber el lugar y la hora de vacunación. De igual forma, a todos los ciudadanos, los exhortamos. A seguir con las medidas de higiene No bajemos la guardia ante esta pandemia Que ha cobrado de la vida de tantas personas
1: Por eso por favor lave sus manos Con abundante agua y jabón Si no tiene jabón, utilice alcohol en gel Limpie las áreas y dispositivos con los que tiene mayor contacto Por ejemplo su teléfono celular, máquina de escribir Computadoras, las llaves, los lentes Etcétera, etcétera Y por favor siempre tenga el cuidado con los químicos Con los que limpiará o desinfectará Estas superficies
2: Así que a usted que se encuentra en casa, en la oficina, en el tránsito O está empezando su jornada laboral lo invitamos para que nos acompañen esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos.
0: Bienvenidos.
3: Bienvenidos.
0: A continuación, en su programa Sinergia Institucional, la portada.
3: Y para hoy 25 de mayo, último programa del mes Hemos preparado en la efeméride Datos importantes del Día Internacional Del Personal de Paz de las Naciones Unidas
1: Así es, utente Pineda Y en la entrevista nos acompañará vía telefónica El comandante del contingente Que se encuentra actualmente desplegado En la República Democrática del Congo
2: Escuela Militar de Aviación nos presentará La biografía de Atanasio Tzul Y Manuel Por porque es importante Conocer a estos personajes
3: en el marco De la celebración del Bicentenario de Independencia Patria. Y en el segmento informal ustedes conocerán las actividades más relevantes en las que ha participado el ejército de Guatemala en los últimos días.
1: Y como siempre, cada martes hoy, no será la excepción, dedicaremos el homenaje respectivo a uno de los tantos héroes caídos en el cumplimiento del deber. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
2: Este sábado 29 de mayo se conmemora el Día
3: Internacional del Personal de
2: Paz de las Naciones
3: Unidas. En la actualidad decenas de miles de hombres y mujeres del personal de mantenimiento de la paz están desplegados en todo el mundo y desempeñan un papel fundamental en la protección de los civiles.
1: El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas brinda la oportunidad de reconocer la valiosa contribución de todas las personas que están en uniforme militar, en uniforme policial y de civil al servicio de esta organización mundial.
2: En ese día también se rinde homenaje a más de 4.000 trabajadores del personal de paz que han perdido la vida defendiendo los valores de las Naciones Unidas desde 1948. Y nosotros tenemos también ocho héroes, ocho soldados caibiles que fallecieron en la República
3: Democrática del Congo en el 2006. En estos últimos años, el personal de paz se ha tenido que enfrentar a mayores desafíos y amenazas. Como el resto del mundo tienen que enfrentarse a la pandemia del COVID-19, pero además tienen que responder a la constante exigencia de respaldar y proteger a la población del los países en los que están destinados.
1: Así es, y bueno, este COVID-19 ha venido a convertirse en una actividad transversal en todo lo que hacen todas las personas, sobre todo los ejércitos, que son tan graníticos y que tienen que compartir el tiempo, y sobre todo los contingentes que pasan mucho, mucho, mucho tiempo juntos, donde una afección en uno de sus miembros puede afectar a los demás. Y como cada año, los temas para las conmemoraciones van variando en este año, el tema será el camino hacia una paz duradera, aprovechar el potencial de la juventud para la paz y la seguridad.
2: Es así, mi coronel, como en la actualidad de decenas de miles de jóvenes entre 18 y 29 años de edad están desplegados en todo el mundo y desempeñan una función de vital importancia al ayudar a las misiones para llevar a cabo las actividades que se les han encomendado, incluida la protección de los civiles.
3: Y mencionando un poquito de historia, la primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se estableció el 29 de mayo de 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de algunos observadores militares en Oriente Medio, con el fin de formar el Organismo de de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, con el fin de supervisar el acuerdo de armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.
1: Y desde entonces, más de un millón de mujeres y hombres han servido en 72 misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, lo cual ha influido de manera directa en la vida de millones y millones de personas y ha salvado un sinfín de ellos.
2: Y déjeme comentarle, amigo Ra, escucha que hoy en día el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene desplegados a más de mil miembros del personal militar, policial y civil en 12 de paz diferentes alrededor del mundo.
3: Y para conmemorar el día en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general colocará una ofrenda floral en honor de todo el personal de mantenimiento de paz que perdió la vida mientras servía bajo la bandera de las Naciones Unidas durante las últimas siete décadas.
1: Además, se celebrará una ceremonia virtual en la que se otorgará la medalla Dag Hammarskjöld a título póstumo al personal de paz que perdió la vida el año pasado. Esta medalla, para quienes no la han visto, es un, una situación preciosa. Es una piedra en cristal labrada tallada con el nombre de la medalla y el nombre de la persona a la que va a dedicar, es una situación sinceramente espectacular y algo que a pesar de que no repone la vida de estos héroes que pierden la vida en las misiones de paz, representa un homenaje eterno y un homenaje digno para el sacrificio de todas estas personas
2: Y es así como en la Dirección de Operaciones de Paz del Estado Mayor de la Defensa Nacional hay una réplica precisamente de esta medalla y es el ente encargado para el personal del Ejército de Guatemala en enlazar con los diversos Organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, regionales e internacionales para contribuir con la paz.
1: Bueno, y antes de continuar con el programa de radio, Capitán Arqueta, yo sé que usted ya estuvo en misiones de paz. Cuéntenos en cuáles ha estado y cuál ha sido su experiencia.
2: Pues he estado solo en una, mi coronel, ¿En en, una? Okay. como contingente en la de la República Democrática del Congo, en el sexto contingente.
1: En el sexto contingente. ¿En qué año fue eso?
2: En el 2009-2010.
1: 2009-2010. Okay, excelente. Bueno, y tenemos una de las tantas personas que ha participado en misiones de paz. Eh, ¿qué, ¿Cuál era su función ahí en, la, en el contingente?
2: Ayudante del 1 y 4, mi Ayudante del
1: oficial de logística y administrativo. Sí. Perfecto. Okay. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera?
2: So, fueron nueve meses y medio. Eh, muy buena. Se aprende mucho, se, se valora mucho lo que uno tiene aquí en Guatemala. Cosas tan sencillas como comida, como carreteras, como la familia, que uno las da por sentadas. <risa> se da uno cuenta de que son una bendición y que. Eh, pues en otros países ese es un sufrimiento y un vaivén de todo eso bueno y
1: ahí lo tienen ustedes entonces de primera mano esas son vivencias de personas que han estado desplegadas en misiones de paz para la capitán Argueta entonces también felicitaciones en este día que es su día de alguna manera Esta es una veterana de Naciones Unidas
2: gracias Miguel y debo, igualmente usted ¿en cuántas misiones ha estado eh, bueno
1: yo a título personal yo estuve en el año 2004 en Haití en el primer contingente de, de policía militar eh, me fui como comandante de sección y terminé como oficial investigador de contingente igual un montón de Enseñanzas, en el año 2006-2007 Estuve en la misión de Naciones Unidas En Etiopía y Eritrea estuve como observador militar, un entorno completamente distinto, y finalmente en el año 2011 participé en la misión de Naciones Unidas en Sudán, y finalicé el año participando en la Fuerza Interina de Naciones Unidas para la estabilización de, de ABI. Esto fue cuando se dio la independencia de Sudán del Sur, ahí también ahí estuve como oficial de Estado Mayor, o sea, yo le puedo eh, hablar de los tres ámbitos distintos en los que uno participa, otra experiencia completamente eh, diferente, y concuerdo con usted, con lo que usted dice, eh, valora uno, muchas cosas que uno va por sentado. Eh, el hecho, cuando yo entré a, a la última fase de la misión, yo era el único que tenía un teléfono activo de Naciones Unidas y tenía línea para comunicarme con mi familia. Obviamente pagaba las llamadas, pero era, eso a mí me ponía en un nivel superior a todo el resto de personas que dependían de conseguir un teléfono en, una, en un ambiente donde las comunicaciones telefónicas eran inexistentes. En realidad son cuestiones que uno va por sentado y, bueno, entonces felicidades para ambos hoy que estamos conmemorando aquí en el programa de radio el Día de los Veteranos de Naciones Unidas. Seguimos con más de Sinergia Institucional Radio.
4: ¿Quieres embarcarte y laborar en un crucero o en un buque mercante? La Escuela Naval de Guatemala abre sus puertas a todos aquellos guatemaltecos y extranjeros que deseen formar parte de la flota marítima mundial, preparándolos como gente de mar para que puedan mejorar sus oportunidades laborales y económicas y así navegar a distintas partes del mundo. La Escuela Naval ha graduado a más de 2.000 alumnos cumpliendo con la normativa internacional de gestión de calidad ISO 9001-2015, que permite a Guatemala figurar en en la lista blanca de la Organización Marítima Internacional. Requisitos Fotocopia de DPI para nacionales y pasaporte vigente para extranjeros Tres fotografías a color tamaño cédula, saber leer y escribir y saber nadar El curso emplea distintos estándares que se aprueban en ocho módulos y tienen una duración de dos semanas en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 4678-0224 y 3103 5524 o bien visitarnos en el kilómetro 102.5 Aldea Santa Rosa, Puerto Quetzales, Juintla o al teléfono 7960-0685 Extensión Caribe en Puerto Santo Tomás de Castilla y Zaval. Escuela Naval de Guatemala, forjando líderes con visión al mar, cumpliendo así la intención del Gobierno de la República de Guatemala para contribuir a la estabilidad económica del país mediante la generación de empleos dignos en el sector marítimo.
3: Gracias amigos Radio Escuchas por seguir en sintonía de Sinergia Institucional Radio. A continuación les presentaremos una cápsula informativa para conmemorar el Bicentenario de Independencia Patria.
4: Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el ejército ha evolucionado en 200 años.
5: En el año 1823 se dio la desintegración de varias unidades militares debido a que no estaban de acuerdo en formar parte de México. Solamente algunos continuaron fieles a la lucha. Luego de la separación de México y de la creación de las Provincias Unidas de Centroamérica en 1824, llega al poder el general Rafael Carrera, personaje con experiencia militar y que por su liderazgo obtiene el grado de general de brigada a los 25 años de edad. Encabezó una rebelión en 1837, luchando por la abolición de los códigos de Livingston, el retorno del arzobispado y la restauración de las órdenes religiosas. Nicaragua, Honduras y Costa Rica se separan de la Federación central la división entre el mismo gobierno del Estado de Guatemala era otro problema. Algunos departamentos se habían establecido como gobiernos independientes. En esta lucha triunfó la revolución del general Rafael Carrera en abril de 1839. En 1840 disolvió el sexto Estado de los Altos y lo reintegró al país. El 21 de marzo de 1847 se firmó el decreto número 15. Fue fundada la República de Guatemala, de la cual el general Rafael Carrera se convierte en el primer presidente. La creación de la República de Guatemala dio paso al desarrollo de la población luego de las constantes guerras que habían sucedido desde 1822.
4: Bicentenario de Independencia de Guatemala, 1821-2021.
0: Guatemala.
1: Amigos de Escuchas, esta noche en la Entrevista nos acompaña desde muy lejos y con varias horas de diferencia el coronel de infantería diplomado en Estado Mayor, Armando Saldaña Vázquez. Él es el comandante del contingente de fuerzas especiales que actualmente se encuentra desplegado en la República Democrática del Congo como parte de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de ese país, mejor conocida como MONUSCO. Mi coronel Saldaña, buenas noches acá en Guatemala, buenos días y muy temprano para ustedes allá en el Congo. Agradecemos que haya aceptado esta llamada y, sobre todo, a esta hora, aquí en cabina me acompaña para la entrevista a la capitán Anne María Argueta y a su teniente Juan Carlos Rosales, y todos le damos la más cordial
6: bienvenida a Sinergia Institucional Radio. Buenos días, acá y buenas noches para ustedes que se encuentran en cabina de tan prestigiosa radio. Gracias, Coronel Telles, capitán Argueta y su teniente Rosales, por la oportunidad de participar en esta entrevista a la distancia. Cuando acá son las 3 de la mañana y minutos, quiero mandar un cordial saludo a todos nuestros radio escuches. Muchas bendiciones para todos.
2: Mi coronel, entrando ya de lleno a la entrevista, queremos saber qué hacen los soldados guatemaltecos en la República Democrática del Congo.
6: Quiero contarles que como una unidad de fuerzas especiales, somos parte de los países que conforman la misión de las operaciones de estabilización de la paz en la República Democrática del Congo. Actuamos apegados a las resoluciones y mandatos legales propios de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos principales de la misión es la protección a personal civil de la República Democrática del Congo, en especial a niños y mujeres que se encuentran en riesgo o amenazados por los diferentes grupos armados que operan en este país. Son unas de nuestras actividades que realizamos como Soldados de Naciones Unidas.
1: Mi coronel Saldaña, a casi un año de estar desplegados en esa misión, eh, yo quisiera saber cómo ha cambiado su visión sobre las funciones que realiza un soldado ordinario, si le podemos llamar así, en contraste con las que realiza un casco
6: azul de Naciones Unidas. Coronel Teyes, quiero contarle que los cambios del personal que es desplegado a Misiones de Paz inician en el periodo predespliegue al realizar el curso de soldado de Naciones Unidas. A su llegada al área de misión, los cambios son sustanciales, al iniciar un trabajo con las Naciones Unidas donde se requiere de profesionalismo, disciplina y el apego al estricto cumplimiento del mandato de las Naciones Unidas. Asimismo, el soldado cambia de actitudes y fortalece sus conocimientos, su relación personal y su visión a futuro. ...al agenciarse de recursos económicos.
4: Mi coronel, muy buenas noches. Le saluda el subteniente Rosales. Querría preguntarle, y es la inquietud de nuestros amigos Radio Escuchas... ...a través de nuestras redes sociales. ¿Qué actividades realizarán como contingente en esta ocasión tan especial?
6: Este es un día especial. La misión realiza actos protocolarios incluyendo a todos los países integrantes de la MONUSCO. Como contingente se realizan actividades culturales con la participación de personal invitado de otros países, con el objeto de realizar el intercambio cultural. De la misma manera se programan actividades deportivas y religiosas siempre con otros países que integran la misión de la MONUSCO.
2: Mi coronel, como lo decía mi coronel Tegues, ustedes ya llevan casi un año de estar en el Congo. ¿Cuáles han sido los dos momentos más desafiantes para ustedes?
6: Las tareas que se realizan en el Congo siempre serán desafiantes. La seguridad en este país es volátil e impredecible por la reacción de los grupos armados y la población civil en demostración de represalia a las mismas autoridades del país. También se puede mencionar como un desafío el haber salido desplegado y permanecer en el área de misión bajo restricciones extremas por la misma situación mundial de la pandemia de COVID-19, ya que el personal no ha tenido la oportunidad o libertad de movilizarse a otros países en sus descansos. Mi desafío más grande como Comandante de Contingente y trazado como un objetivo principal es retornar a nuestra querida Guatemala los 150 elementos integrantes del 20 Contingente.
4: Mi Coronel nos preguntan a través de las redes sociales, también nuestros amigos Radio Escuchas, qué entrenamiento especial debe recibir un Soldado de Naciones Unidas.
6: El Soldado que conforma un Contingente de Naciones Unidas recibe diferentes capacitaciones. Dentro de ellas, el curso básico de soldado de Naciones Unidas. Y en este caso, por tratarse de una unidad de fuerzas especiales, su entrenamiento se basa en el cumplimiento de las misiones asignadas por las Naciones Unidas en los diferentes convenios firmados con Guatemala, basados en especialidades tales como soldados expertos en el manejo de explosivos, francotiradores, expertos en operadores de medios de comunicación militar, enfermeros militares, expertos en armas y otros cursos propios para el personal que lo hacen ser un soldado de fuerzas especiales.
1: Mi coronel, lamentablemente el tiempo se nos va volando en radio. Eh, yo quisiera despedir esta entrevista dándole a usted un espacio para que usted dé unas palabras al personal bajo su mando y para los ciudadanos guatemaltecos que los escuchan desde casa.
6: Gracias nuevamente, coronel Teis pues a mi personal agradecerle por esa facilidad de comando que me han dado, exhortándolos a que sigan con ese ímpetu de trabajo, que sigan con esa motivación de muy pronto regresar a casa. Para todos mis amigos y hermanos que nos escuchan a través de esta frecuencia radial, que tengan una buena noche, un feliz descanso y reciban un saludo de todos sus familiares que nos encontramos a la distancia, pero con esa esperanza de muy pronto regresar a casa. Un fuerte abrazo para
1: todos. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. nuevamente insisto por haber tomado esta llamada tan temprano. Esperamos que sus actividades continúen desarrollándose de manera exitosa y tenerlos pronto por acá de vuelta. Por favor, extienda nuestros saludos al resto de su personal y a ustedes, amigos Escuchas. Esperamos, como siempre, que esta entrevista amplíe su panorama y conocimiento sobre las distintas actividades que desarrollan los integrantes de su ejército aquí en Guatemala y en el resto del mundo. Seguimos con Sinergia Institucional Radio. Seguimos con más de Sinergia Institucional Radio. En esta ocasión, la Escuela Militar de aviación nos presentará la biografía de Atanasio Zul y Manuel Tot en el marco de la celebración del Bicentenario de Independencia patria.
7: Atanasio Zul. Conozcamos la historia de un personaje importante para nuestro país, Atanasio Zul, quien fue un líder indígena defensor de los derechos del pueblo mayaquiché, representante del levantamiento de Totonicapán en 1820 que derrotó el poder español. Originario de Totón que provenía de una familia jabonera, lamentablemente no existen datos oficiales de su nacimiento y tampoco de su muerte, pero se cree que nació en el año 1760 y murió en 1830. Cuando inició su vida política en 1813, el Imperio Español estaba atravesando una crisis política. Atanasio Zul se enteró del contenido de la Constitución de 1812, en la que se otorgaba a los indígenas los mismos derechos que a los españoles y ladinos eliminando así el trabajo gratuito de los pobladores indígenas para los curas, párrocos y el tributo real, ya que reflejaba mejor las necesidades de los habitantes del imperio, en el cual no estaba de acuerdo el rey de España, Fernando VII, pero por presiones políticas lograron su cometido. Pero en 1820 la situación cambió. Fernando VII había puesto en vigencia la constitución absolutista derogando la constitución de 1812. Entonces Atanasio y Lucas Aguilar volvieron a unir fuerzas ante el interés del pueblo que representaban, luchando contra el poder de la colonia española, preparando así un alzamiento, en el cual hicieron un frente común contra el capitán general de Guatemala, el arzobispo Ramón casaús y Torres. Lo primero que hicieron fue realizar gestiones ante el alcalde mayor para verificar lo establecido por Fernando VII. Al confirmarlo, prepararon el alzamiento. Los líderes de la revuelta reconocieron como reyes Azul y su esposa. Tanto la debilidad política y militar del imperio español como la competencia entre oficiales españoles fueron la clave para el éxito del levantamiento que rechazó el tributo y removió al alcalde mayor José Manuel Lara de Arrece e impuso el gobierno de Atanasio Azul, quien durante unos días actuó como representante más destacado del gobierno indígena, pero duró muy poco. Después de que el movimiento fuera reprimido por milicianos ladinos provenientes de San Carlos Hija, fue azotado durante nueve días y encarcelado más tarde en Quetzaltenango. El 25 de enero de 1821, él y otros dirigentes solicitaron el indulto, el cual fue concedido hasta el 1 de marzo de 1821, después de una manifestación de individuos totónicapenses. Lanzamiento decisivo para que los criollos aristócratas negociaran la independencia con el capitán Gavino Gainza y mantuvieran el sistema tributario, pero ahora en beneficio del gobierno local evidenciado en el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. La importancia del legado de Atanasio Tzul, que ha construido el futuro de nuestro país, reside en que encarna como ningún otro personaje la participación de los indígenas en la creación de la historia guatemalteca, definiendo el rumbo político de nuestro país. También se sabe que dirigió a la población organizándola para no pagar los impuestos que, según él, consideraba habían sido asignados por las autoridades de la Capitanía General de Guatemala, porque la corona española ya había desistido de ella. Atanasio Tzul fue alcalde comunal con presencia en los 48 cantones de Totonicapán, perpetuando así su ideología, y al servir como alcalde de San Miguel Totonicapán, se limitó a exigir siete reales como pago mínimo de los impuestos de la comunidad. Según las historias de los ancestros de Totonicapán, Tzul era dueño de las montañas de Paquí, que convirtió en tierras comunales. Debido a su importancia histórica a finales del siglo XX, se construyó la calzada Atanasio Tzul en la ciudad de Guatemala y el escultor Rodolfo Galeote Torres esculpió una estatua en su honor que actualmente se encuentra en el departamento de Totonicapán.
8: Manuel Tot Manuel Jesús de la Cruz Tot, nacido el 3 de mayo de 1779, fallecido el 11 de julio de 1815, originario de Altavera Paz, fue un líder del pueblo maya Kekchi que participó en 1813 en el movimiento independentista denominado Conjuración de Belén. Tras el fracaso de esta rebelión, debido a que fueron traicionados por el hondureño Joaquín Yudice, y luego por el cura Mariano López Rayón, Todd fue apresado y torturado hasta morir por la Capitanía General de Guatemala, bajo el mando de José Bustamante y Guerra. Manuel Todd nació el 3 de mayo de 1779 en Cobán, Alta Paz. Su familia era originaria de la aldea Chinimlajón. En su infancia fue acólito de la Catedral de Santo Domingo de Guzmán, de donde por sus dotes los padres dominicos lo enviaron de seminarista a la ciudad capital, confiando en que sería un buen sacerdote, para luego pasar gran parte de su juventud sirviéndole a los misioneros españoles. Su trabajo consistía en viajar frecuentemente a la Capitanía General de Guatemala, llevando mensajes de las autoridades regionales. Sin embargo, esto no le gustó, por lo que se convirtió en comerciante y posteriormente en estudiante universitario. Antes de involucrarse en el movimiento independentista, estando en la ciudad capital, se asoció a los pioneros de la independencia. Francisco Barriunda, doctor en filosofía Fray Thomas Ruiz, Fray Juan de la Concepción y al estudiante de Derecho Modesto Hernández. Participación en la Conjuración de Belén. La Conjuración de Belén fue un movimiento independentista que buscaba acabar con el dominio en la región de la Capitanía General de Guatemala. En el año de 1813, Todd, junto a Fray Thomas Reese y Modesto Hernández, se unió a la rebelión e incluso llegó a ofrecer una marcha a la capital junto a 15.000 indígenas procedentes de Cobán. Pero el movimiento nunca tuvo éxito debido a la traición de uno de los individuos que buscaban sublevarse, el hondureño Joaquín Yúdice, quien los delató. El capitán general de Guatemala, José Bustamante y Guerra, se enteró de la posible sublevación y desbarató militarmente la conspiración. El heroico revolucionario Todd se convirtió en fugitivo pero cayó abatido por una fiebre en San Marcos, en su huida a México. Moribundo, le confesó al fray Mariano López Rayón su participación en la rebelión. El religioso violó el sigilo sacramental y avisó a las autoridades que finalmente lo capturaron. Manuel Todd fue trasladado engrilletado y por cordilleras a las mazmorras de la ciudad capital, donde fue torturado hasta morir el 11 de julio de 1815. Su último deseo fue ser enterrado con las cadenas puestas por el hecho sublime de su lucha por la libertad de la patria. 16 años después de la muerte del prócer Manuel Tot, propiamente el 6 de julio de 1832, a su esposa viuda doña Josefa Morales. Como un mínimo reconocimiento al mártir altaverapacense, se le concedió plaza de maestra en la escuela para niñas del barrio Los Remedios, y así desaparece la vida agobiada de sufrimiento, pobreza y hambre de la viuda y de sus cinco hijos. El artista Rodolfo Galeotti esculpió una escultura en su honor denominada Monumento a Manuel Tot, que se encuentra en Cobán. Un saludo para todos los radioescuchas de TGW de la Escuela Militar de Aviación.
0: Conozca lo más relevante de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en nuestro segmento de noticias.
2: La Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala en la ciudad capital y la Quinta Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares, con sede en Huehuetenango, dieron inicio al curso básico del soldado, promoción número 2-2021, en el cual se proporcionará entrenamiento multidisciplinario a ciudadanos guatemaltecos voluntarios, comprendidos entre 18 a 26 años de edad, con el fin de convertirlos en soldados que servirán a la nación. El curso, que les brindará entrenamiento militar básico, tiene una duración de 40 días, durante los cuales los ciudadanos adquieren una serie de conocimientos que contribuyen a su formación en los ámbitos militar, académico y físico. Asimismo, se refuerzan valores importantes para el futuro soldado, como el
3: respeto a la patria, la observancia y el respeto a los derechos humanos y los reglamentos militares. El cuerpo de ingenieros del ejército teniente coronel de ingenieros e ingeniero Francisco Pela Arango efectúa labores de rehabilitación y mejoramiento de la red vial estratégica de tercer orden en varios municipios de los departamentos de Petén y San Marcos. Los ingenieros militares realizan esta labor en dos municipios de Petén, siendo el primero de ellos Las Cruces, donde a la fecha se registra un avance de más de 50 kilómetros de un total de 108 proyectados. De igual manera, en el municipio de Melchor de Mencos, donde se espera rehabilitar un total de 76 kilómetros, se reporta un avance de más de 30 kilómetros. Asimismo, en el departamento de San Marcos, estos trabajos se efectúan en el municipio de San Antonio, Zacatepeques, con un avance de más de 37 kilómetros de 49 que se esperan rehabilitar. Estas obras de beneficio para las comunidades se realizan en coordinación con las municipalidades locales y tienen como finalidad reducir los tiempos de traslado entre las comunidades, facilitar el transporte de mercaderías y alimentos. Asimismo, permiten acercar los servicios de salud y otros servicios básicos a a la población, además de propiciar un mayor alcance a la presencia del Estado a través de todas sus instituciones.
1: Y en otro término de noticias, el 17 de mayo, una delegación del Ejército de Guatemala encabezada por el señor Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general de brigada Walfrey Omar Carranza España, realizó una visita de trabajo a las diferentes sedes de la Guardia Nacional de Arkansas, Estados Unidos de América, con el objetivo de estrechar lazos de amistad e intercambiar experiencias de entrenamiento militar. Dicha visita se generó en el marco del programa de asociación estatal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América que busca promover el acceso y mejorar las capacidades militares, así como la operabilidad y gobernabilidad conjunta con los países amigos, cooperación que se materializa en Centroamérica a través del Comando Sur de los Estados Unidos de América. La delegación militar guatemalteca recorrió las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Maniobras Robinson, sede de la 39 Brigada de Infantería de la Guardia Nacional de Arkansas, así como la base de la 189 Unidad de Ala Aerotransportada, ubicadas en North Little Rock, Jacksonville, donde se realizaron demostraciones de las capacidades con que cuentan estas unidades militares. El comandante de la Guardia Nacional de Arkansas, General Kendall Penn, al agradecer esta visita expresó Arkansas y Guatemala han sido socios del programa de asociación estatal durante casi 20 años. El programa ha brindado a ambas organizaciones la capacidad de compartir tácticas, técnicas, procedimientos y lecciones aprendidas. Esta reunión nos ayudará a avanzar y continuar la buena relación de trabajo construida por los guardias nacionales y los militares guatemaltecos a lo largo de los años.
2: Este lunes 17 de mayo se inauguraron en las instalaciones del Instituto Adolfo Bejol de Oriente, ubicado en Zacapa, las Olimpiadas de la Ciencia 2021, que congrega a señoritas y caballeros alumnos destacados de las sedes de los institutos Adolfo Bejol, ubicados en Jalapa, Chiquimula, Alta Verapaz, así como la sede anfitriona. El certamen seleccionó a los mejores alumnos preparados en diferentes áreas del conocimiento, los cuales serán puestos a pruebas con el fin de estimular y reconocer el esfuerzo de los estudiantes y profesores participantes en el evento. Asimismo, se promueve el acto de los alumnos y se intercambian experiencias fortaleciendo de igual manera los principios cívicos y militares entre las distintas sedes. De esta manera, el Instituto Adolfo Bejol de Oriente fortalece la formación de profesionales de nivel medio mediante la excelencia académica, capaces de incorporarse exitosamente en el sistema productivo nacional a través de un liderazgo emprendedor con capacidad de contribuir
3: en el desarrollo del país. En la sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz Creo Paz, ubicado en Cobán, Altavera Paz se inauguró el curso de observador militar de Naciones Unidas, promoción número 30, a través del cual 14 señoras y señores oficiales del Ejército de Guatemala, así como 5 oficiales de las Repúblicas de Honduras, Nicaragua y República Dominicana, se preparan para ser desplegados en las diversas misiones de la Organización de las Naciones Unidas alrededor del mundo. Los oficiales alumnos serán contextualizados sobre las operaciones de mantenimiento de la paz en general, conocimientos sobre métodos y técnicas específicas para prestar servicio en una misión misión de mantenimiento o estabilización de la paz, además de conocer el nivel táctico y las destrezas requeridas para que los objetivos estratégicos de la misión tengan éxito, incluyendo conocimientos sobre conducta y disciplina, derechos humanos, conciencia de género, protección de civiles, entre
1: otros. no bueno, y para que ustedes conozcan cómo estará el clima para los próximos días, nos enlazamos ahora con el meteorólogo guatemalteco Eric de Paz. Adelante con el reporte, por favor.
9: ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? Con el gusto de siempre, Eric de Paz les saluda con la información del estado del tiempo. Las condiciones atmosféricas para estos días indican intensa actividad tropical tanto en el Atlántico como en el Caribe. Ya desde muy temprano se ha formado la tormenta tropical Andrés en el Pacífico de México y se disipó con el tiempo. Mientras tanto, la tormenta tropical Ana se forma en el Atlántico y si bien es cierto en mar abierto no representa peligro para la zona continental sin embargo las lluvias fuertes los acumulados de lluvias las tormentas eléctricas se han estado haciendo presentes en horas de la tarde y parte de la noche la intensa actividad eléctrica nos indica que la atmósfera en esta parte del mundo se encuentra sumamente inestable que es el escenario ideal para el aparecimiento de este tipo de formaciones nubosas en lugares del altiplano central occidental y la costa sur los acumulados de lluvias han provocado desbordamientos e inundaciones así también como presencia de granizo como una lluvia sólida debido a las altas temperaturas en estos lugares en el valle de la ciudad capital alternando el viento norte con un viento sur mucho más húmedo cálido y que también hay presencia de bruma que reduce la visibilidad aparentemente estamos entrando en una transición de importante actividad eléctrica para todas la región centroamericana y parte de México. Esta es la información del Estado del Tiempo, especialmente para ustedes, amigos de Sinergia Institucional Radio.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
2: Cada semana en Sinergia Institucional Radio rendimos homenaje a uno de los muchos héroes
3: caídos en el cumplimiento del deber. Y en esta oportunidad recordamos al sargento segundo Héctor Virula Grijalva, quien falleció el 24 de mayo de 1987 en Jacchilán La Libertad Petén, por haber defendido el orden constitucional de la República.
1: El sargento segundo Héctor Virula Grijalva es un ejemplo a seguir por esa entrega y compromiso al servir a su país.
2: Hoy dedicamos la oración del soldado caído a todos los héroes militares.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
3: Hemos llegado al final de esta emisión, los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
1: Queremos enviar un saludo muy especial a todos los soldados que se encuentran de alta en la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala, ya que el día de hoy están celebrando... 175 años de fundación, imagínense ustedes eso 175 años de vida de un comando militar, una fecha que no cualquiera alcanza, también queremos desearles un feliz aniversario y enviar un saludo a todos los soldados de las demás unidades del ejército de Guatemala, a lo ancho y largo del territorio nacional y, por qué no decirlo a nuestros soldados que se encuentran cumpliendo misiones de paz alrededor del mundo, a los contingentes al personal que se encuentra como observador militar y a los oficiales que se encuentran como oficiales de estado mayor, para todos ustedes, por favor cuídense mucho. Para todos ustedes, amigos en uniforme, aquí en Guatemala y en donde quiera que estén, cuídese. Sus servicios en estos momentos son indispensables. Usted no puede permitirse el lujo de convertirse en un punto de contagio para sus seres queridos, para sus compañeros de trabajo, pero más que todo, para eso, a población civil a la que estamos destinados a servir.
2: Así es que los invitamos a todos a que sintonice Sinergia Institucional Radio en Línea, conectándote con tu ejército. Busca la página oficial del Ministerio de la Defensa Nacional www.mindef.mil.gt y allí encontrarás LN enlace que te llevará a la nueva vía de comunicación que tendremos habilitada para todos ustedes y así
3: llevarles información importante acerca del Ejército de Guatemala. Amigos Radio Escuchas, les deseamos la mejor de las noches. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que se dan cita en todos los programas de Sinergia Institucional Radio. Bueno,
1: y hoy nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de la República y en cualquier parte del mundo habrá un soldado
0: guatemalteco velando por ti.
2: Este es el Ejército de Guatemala, dejando un que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.